0: Ach ja, es ist wieder soweit, Frank. Wir haben wieder das Riesenvergnügen, über einen Scherbenhaufen zu sprechen. Ja, Scherben bringen Glück. Ja, genau. Hast du Kehrblech und Handfeger dabei?
1: Ich habe was Größeres dabei. Ich habe direkt einen Bagger mit dabei, weil genau irgendwie sowas steht uns ja bevor. Größere Umbrüche. Und äh, über sowas sprechen wir dann neben der Packers Review auch mal heute. Ne? Der Bagger ist schon im Anschlag.
0: Ja, bevor du ja alles wegbaggerst an Scherben, lass uns mal gucken, welche Perlen sich im
1: Scherbenhaufen verstecken. Dann gehen wir auf die Suche.
0: Dienstag, der 10.11.2020, und Dienstags ist saddle zeit Herzlich willkommen zum Saddle, dem Football-Experten-Podcast der San Francisco 49ers. Mein Name ist Sascha Lippe und an meiner Seite wie immer der Kehrmeister.
1: Frank Höhle, schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend. Jetzt loben wir uns ja fast schon selber mit Experten, das ist ja ganz schön. Aber die Community lobt uns ja auch in vielen Dingen und ähm, ja, wir sind mal so Halbexperten. Wir hoffen mal, wir treffen hier und da mal ins Richtige und äh, manchmal liegen wir auch daneben. Das äh, passt schon mal, ich zum Beispiel mit meinem Optimismus, weil ich habe ja gedacht, wir gewinnen gegen die Packers.
0: Ja, das habe ich nicht gedacht. (lacht) Und äh, ich dachte, das wird äh, ungefähr genauso bescheiden wie gegen die Seahawks. Damit habe ich ja auch grob recht gehabt. Aber da kann ich von meiner Seite aus sagen, liebe Leute, der Schwarzmaler sagt, das nächste Spiel wird besser werden. Warum? Das erklären wir euch dann am Freitag bei der Vorschau auf das nächste Spiel Week 10. Weil eigentlich, wenn man den Gegner hört, und Frank, es sind die New Orleans Saints denkt man, oh, auf die Fresse, aber so richtig. Aber nein, es gibt gute Gründe, dass das nächste Spiel deutlich besser laufen wird. Ich sage nicht, dass wir es gewinnen werden, aber ich sage, wir werden ein offenes, attraktives Spiel von beiden Seiten erleben. So viel aber am Freitag zur Preview zum Spiel gegen die New Orleans Saints. Frank, jetzt reden wir heute über Scherbenhaufen und dabei ganz wenig über das Packers-Spiel, weil im Endeffekt ist ja das passiert, was die meisten vorher sich gedacht haben, das wird eine ganz brutale Nummer. Besonders nachdem dann der Newsflash reinkam, dass Ken Rick Bourne einmal zu viel gehustet hatte. Angeblich Covid-19 hatte, dann doch nicht. Aber Kontakt hatte mit Trent Williams, mit Brent Ayuk, mit Debo Samuel, der sowieso nicht hätte spielen können. Aber am Ende des Tages ähm, ja, war es dann halt so dass das ein Spiel war, wo man nicht ganz so viel vorher erwarten sollte und warum das Ganze so war, ja gut, ich sag mal, das kann man jetzt vielleicht mal in zwei Sätzen zusammenfassen. Einfach, damit wir alle mal über das Gleiche sprechen an der Stelle. ist ganz wichtig, sich mal vor Augen zu halten, wie wir da so aufgetreten sind. Und damit meine ich an aller aller allererster Stelle das Personal. Also, aufgepasst, angeschnallt, hingesetzt, wir halten uns vor Augen. Wir waren ohne Starting Quarterback, ohne die ersten drei Running Backs in der Death Sharp, ohne die ersten drei Wide Receiver in der Death Chart, ohne die ersten drei Defensive Ends, naja gut, Amstead, also ich würde sagen drei von vier, ohne die ersten beiden Starting Center, ohne den Starting Tight End und Superstar der Mannschaft und einen der besten Spieler der Liga ohne unseren Superstar-Starting-Left-Tackle, ohne unseren Superstar-Starting-Cornerback und ohne einen Defensive-Tackle. Und als wäre das alles nicht schon bescheiden genug, Frank, haben sich dann auf der verletzten Liste noch mit unserem slot corner Quan Williams und dem Safety-Jakiski-Tart zwei weitere Leute abgemeldet.
1: Ja, ähm, ähm, erstmal Kevon Williams natürlich wieder ärgerlich genug, weil ähm, einer der besten äh, Slot Cornerbacks in der Liga und jetzt dann dummerweise schon wieder äh, verletzt. Das muss man leider auch sagen. Auch wieder mit dem Unwort des Jahres für uns 49ers-Fans verletzt, mit dem high ankle sprain Uh, da draußen ah. bist du gerade ausgebucht. Das können die Leute nicht mehr hören. Ja, das tut mir ja auch leid. Aber das ist ja leider eine Faktenwiedergabe. Ich kann ja gerne sagen, der hat jetzt Rückenprobleme. Aber das stimmt um, wahrscheinlich auch, weil damit hat er ja im ganzen Camp rumgequält. Ja, ja, ja. hast du einmal rücken, hast du immer rücken. Denk. Genau, und äh, bei Williams sieht man dann wahrscheinlich auch jetzt immer die wiederholten Verletzungen, nachdem er etwas ausgesetzt hatte, dass er vielleicht hier und da zu früh wieder zurückgekehrt ist. Ja, gleiches gilt dann auch für äh, Joe Chris Zwei Spiele verpasst, jetzt äh, zweimal oder einmal kurz limitiert trainiert, weil die anderen beiden training letzte Woche haben ja wegen den äh, Covid-19-Fällen nicht stattgefunden. Ja, jetzt hat er sich höchstwahrscheinlich äh, einen äh, eine Fußverletzung zugezogen. Man spricht von äh, Brüchen in bei, bei Zehen oder dergleichen, habe ich gelesen, ist noch nicht ganz raus. Ja, dann wird er uns wahrscheinlich auch äh, jetzt länger fehlen. Und ja, jetzt ist, jetzt ist wieder die Zeit, dass andere äh, einen Schritt nach vorne machen. Und ähm oh, oh, bei Jackiski Tag würde
0: ich sagen, tschüss, wir sehen dich nicht mehr wieder. Und warum? Darüber werden wir reden heute. Denn wir schauen auf die Perlen im Scherbenhaufen. Die brauchen wir. Und ich habe es äh, schon vor dem Packerspiel gesagt, jetzt beginnt eine wichtige Zeit der Evaluierung. Wir haben nämlich folgende Situation. Wir haben nächste Saison. Frank weiß das garantiert wieder auswendig. Wie viele Spieler unter Vertrag und damit wie viel Cap Space weg,
1: weg, Frank? Äh, aktuell haben wir äh, 47 Spieler unter Vertrag, liegen noch knapp äh, 11,5 Millionen unter dem prognostizierten Salary Cap von 175 Millionen. Ohne Rollover und dergleichen und auch ohne äh, mögliche Prämienzahlungen, die äh, likely to be earned, äh, die werden ja auch in der nächsten Saison spätestens fällig und da wird noch, auch noch ein bisschen was rollen.
0: Also, Marmott Kurz, keine Kohle, aber zu wenig Spieler. Und das betrifft äh, besonders ein, zwei Positionen, wo wir extrem eng aussehen werden, wenn wir eben wahrscheinlich fast keinen halten können von den allen, die da Free Agents werden. Also, wer günstig Bock hat, corner nächste saison zu spielen, ist bei den 49ers zum Beispiel sehr gerne gesehen. Wir suchen quasi den Jason Verrett, Klon für nächstes Jahr, weil auch der unter anderem Free Agent wird und sicherlich nicht mehr fürs Minimum zocken möchte, weil er ja gezeigt hat, dass er es noch kann. Aber nochmal kurz ab auf den Radar: Packers-Spiel. Was erwartet man denn jetzt von so einem Spiel, wo man mit River Crawcraft und Austin Walter am Start war? Ich persönlich nichts, außer dass wir Talentlevel evaluieren können. Und genauso ist das Spiel dann im Ende auch gelaufen. Wir haben Dinge gesehen, die ich ganz lange nicht mehr gesehen habe. Ja, Nämlich jede Menge aktiver Spieler mit ganz komischen Trikotnummern Frank Und ich habe mal rausgesucht, der letzte Wide Receiver, Frank, der die Nummer 86 getragen hat. Also eine so hohe Nummer.
1: Weißt du, wann das war? Und wer das war, zufällig? Okay, da muss ich jetzt tatsächlich mal passen, weil äh, wann welche Trikotnummer irgendwie aufgerufen ist, da bin ich mir nie so sicher.
0: Also die 86 bei Wide Receiver, die äh, wird eben bei den San Francisco 49ers äh, nicht so hinterfragt oder gefragt und wurde jetzt vergeben nach langer, langer Zeit zum ersten Mal wieder, nämlich nach 1993. Damals hat's, oh, hat Odessa Turner diese Nummer getragen, auch nicht besonders lang, weil an den kann sich kein Mensch mehr erinnern. Und genau in so einer Situation waren wir eben jetzt und da. Leute, müssen wir ganz ehrlich sein, über so ein Team zu urteilen, empfinde ich als wenig äh, heilsam und gewinnbringend. Ähm, von daher schwamm drüber. Ähm, spätestens als die Information kam, dass Born, Ayuk und Williams ausfallen, war klar, das gibt so nichts. Trotz allem, Frank, es gibt zwei, drei wirklich sehr, sehr äh, positive Sachen, die wir berichten sollten. Und zwei, drei andere Kernerkenntnisse, ähm, die man mitnehmen muss. Frank, ich würde dich mal mit der ersten Kernkompetenz konfrontieren und die würde dich besonders emotionalisieren. Ich warne dich vor. Aber die Frage muss erlaubt sein. Wir haben einen Wide Receiver gesehen gegen die Packers, der sonst nichts macht. Nicht mal gut Bellary Turn, Und der Junge hatte jetzt tatsächlich ein neues Career-High, was Catches, Yards und Erfolge angeht. Die Rede ist von Richie James. Wie muss ich das in so einem Spiel einordnen, wenn Wide Receiver Nummer 4 plötzlich Wide Receiver Number 1 ist? Da wir auch noch zufällig Dante Pettis gecuttet haben, was jetzt auch noch ziemlich unglücklich vom Timing war. Trent Taylor mittlerweile völlig schlimm spielt. Wie kann man so eine Leistung seriös einordnen, Frank?
1: Ja, also seriös einordnen. Äh, erstmal Glückwunsch an Richie James äh, für sein äh, Karrierespiel, äh, seine Receptions, seine Yards und dergleichen. Alles äh, Karrierebestleistungen, dafür äh, Glückwunsch. Und der hat seine Chance da eindeutig genutzt. So, warum hat er diese Chance mal nutzen können? Ja, klar, weil er auch tatsächlich mal die absolute Nummer 1 in dem Gameplan von Shanahan war, weil... Ah Naja, er hat die Ayuk-Rolle gespielt, weil eigentlich hätte genau das, diese ganzen Targets, hätten wahrscheinlich alles Brandon Ayuk bekommen mit dem Spiel. So, und äh, alleine wenn ich sehe, was äh, unser vierter Receiver, wenn ich jetzt nur die äh, Depth chart mal angucke, oder vielleicht sogar Nummer 5 oder 6, je nachdem, wie ich jetzt rechnen möchte Dafür einen Schaden in dieser vogelfreien Secondary bei den ähm, Green Bay Packers angerichtet hat, dann könnte ich fast ins Mikrofon weinen, was äh, mit äh, Ayuk und Kittel und womöglich dann auch Debo Samuel, also mit einer kompletten Mannschaft da äh, möglich gewesen wäre. Ähm, Das finde ich sehr traurig und sehr schade. Aber du wolltest... Hilft ja nichts ne? Hilft ja nix. 9 von
0: 13 für 184 Yards und einen Touchdown. Und nur zum Vergleich, der Mann hat in seiner gesamten vorherigen Karriere in 32 Spielen 15 von 24 für 295 Yards und zwei Touchdowns gefangen. Also der hatte nicht nur das Karrierespiel schlechthin, der Richie James, der hat in einem Spiel quasi die Hälfte der Produktion äh, seiner sonstigen Karriere, die er in
1: 32 Spielen hatte, geleistet. Zu Richie James gibt es da jetzt eigentlich äh, zwei Fragen, die da auf der Hand liegen, oder die so also sprichwörtlich auf den Nägel brennen. Die erste ist, sehen wir das jetzt häufiger? Und die zweite ist, äh, wenn ich doch so eine Granate da jetzt schon seit zweieinhalb Jahren eigentlich immer auf der Bank schmoren habe Wieso hat er im Gameplan bisher nicht mehr stattgefunden? Also aus meiner Sicht wäre einer der äh, möglichen Schlussfolgerungen und dem, was jetzt für die kommenden acht Spiele, gerade im Hinblick auf 2021, erfolgen muss, stellt doch bitte Richie James entweder mal als Outside-Receiver auf, hat er ja gespielt, oder stellt ihn auch bitte mal in den Slot auf. Weil wenn noch etwas gut war an dem Spiel, dann zu sehen, dass wir auf Trent Taylor definitiv nicht mehr bauen können. Tschö, mit Ö. Absolut. Weg.
0: Absolut. Spannend fand ich jetzt bei Richie James, wenn man mal so auf ihn drauf guckt, dann ist er jetzt nicht der Größte. Er ist auch nicht der Kräftigste. Er ist nicht der Schnellste. Er ist nicht der Physischste. Nichts davon. Aber irgendwie schafft er das, Separation zu kreieren. Und das ist das, was ja eine Menge unserer Spieler abgeht. Und wir haben ja eher so diese. ähm, Scheme-bedingten Yards-After-Catch-Spieler, die dann wunderbar Geschwindigkeit aufnehmen und die Gegner wie Slalomstangen behandeln. Super. Aber Richie James, und damit sage ich ja nicht bitte gegen äh, Jair Alexander, also den Nummer-1-Corner, sondern ruhig als Nummer-3 oder 4 gegen den schlechteren Corner, scheint Separation hinzubekommen. Und meine Wahrnehmung war, Frank, durch eine gewisse Schlauigkeit
1: im Spiel... Ja, entweder hat man tatsächlich mal zugehört oder man hat sich endlich mal getraut. Der Pass ist nicht angekommen, aber einer der ersten Pässe, die überhaupt geworfen worden sind, war tatsächlich mal tief an die Außenlinie auf James. Und allein da konnte man schon sehen, dass die Packers da gezuckt haben, weil die Safeties standen immer noch dann anschließend immer noch mal wieder zwei, drei, vier Schritte weiter hinten als ohnehin schon. Deswegen war in der Mitte so viel Platz, weil die Linebacker waren immer relativ nah hinter äh, der Line of Scrimmage um womöglich das Running Game stoppen zu können. Also in der Mitte war jede Menge Platz. Dummerweise hat mir nur ein Spieler, der da in halbwegs mal hinlaufen konnte, nämlich äh, Richie James, weil Trent Taylor hat da nicht stattgefunden. Auch River Cracraft habe ich dann nicht gesehen ähm, Ach, und auch der die Wit gespielt. Oh, und auch okay. die, über, den, über den sprechen wir gleich noch mal kurz. Ähm, für Jordan Reed wird die Partie zu früh gekommen sein. Der hatte nur 12 oder 15 Snaps. Es waren nicht viele und der wirkt auch noch nicht wirklich spritzig. Und auch Dwelly hat für mich zu wenig Targets bekommen, weil in der Mitte hätte man richtig Schaden anrichten können, weil die sich eigentlich nur darauf fokussiert haben, ein Run-Game zu stoppen. Die Secondary war furchtbar. Alleine deswegen macht auch so ein, ich sag jetzt mal, Receiver aus der zweiten Klasse fast 200 Yards gegen einen. So, aber wir haben jetzt äh, Richie James äh, ganz viel gelobt. Aber dann g- müssen wir jetzt dummerweise auch noch mal wieder zu Schlüsselmomenten in so einem Spiel kommen. Ja, du wolltest ja, äh, wenn ich das richtig gehört
0: habe, noch ein bisschen über Snap-Counts sprechen. Ne? Ja. Also da können wir ja 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 da, weil, da können wir ja darüber reden. Du hattest jetzt gerade mal kurz Rostrelli. Der hat 74% aller Snaps gespielt, also 42 von 57% ist schon eine Sache, wo man ihn hätte häufiger anwerfen können. Muss man ganz klar sagen. Ähm, was, was mich jetzt so ein bisschen mehr irritiert hat, do, Trent Taylor schafft es nicht mal in so einem Spiel, wo wir Wide Receiver-Nummer, hast du nicht gesehen, bis hast du nicht gesehen, spielen haben, auf ordentlich Snaps zu kommen. Und das, das fand ich irgendwie
1: Geschweige denn auf Targets. Er hatte gerade mal vier und davon hatte auch nur einen gefangen.
0: Ja, ganz genau. Ne? Trent Trent Taylor, 33 Snaps. Nur, ne? das ist eigentlich zu wenig. Eigentlich hätten wir den quasi bei dem sehen müssen. River Crawcraft. 51. 51 Snaps. Das heißt, der Junge aus der Practice Squad wurde hier in der Dev-Chart für dieses Spiel einem arrivierten wie Trent Taylor vorgezogen. Sehr bemerkenswert. John Reed, 13. Und umso erstaunlicher, wenn wir jetzt an der Stelle keinen George Kittle dabei haben, wenn Ross Dwelly 42 äh, Snaps sieht, und dann sieht John Reed 13, für den kam dieses Spiel offensichtlich zu früh, aber Charlie, zu früh. Werner, zu früh. Charlie Werner auch nur 8. Das bedeutet also an der Stelle, Immerhin. wir haben, ja gut, aber wir haben am Ende des Tages viel zu sehr auf äh, Tight-End-Einsatz verzichtet. Ne? Da kann Und man so von Kevin ausgehen, White ja.
1: für sieben Snaps gebracht hab ich jetzt auch nicht so viel gesehen, was mir gefallen hat. Ähm, den hätte ich grundsätzlich mal lieber eher ein bisschen mehr sehen wollen als ein River Craft. wenn ich ganz ehrlich bin. Aber das sagt auch vieles über äh, Kevin White aus, über deren äh, Verpflichtung ich mich ja auch schon zwei, dreimal kritisch geäußert habe. Ähm, ja, wenn ich in so einem Spiel, wo ich meine ersten drei Receiver nicht dabei habe, meine Nummer 4 mit Trent Taylor eigentlich völlig außen vor ist, wie die ganze Saison ist und ich habe dann zwei äh, Practice-Squad-Spieler mit dabei, die ich als äh, Covid-19-Replacements aktivieren durfte, deswegen fällt er nicht unter die Practice-Squad-Aktiviert-Regel, sonst hätte er nämlich jetzt entweder einen Roster-Spot bekommen müssen oder man hätte ihn nicht lassen müssen, weil das wäre das dritte Mal gewesen. Und dann bekommt er nur sieben Snaps, hast du gesagt? Ja, sieben. Und, ka- und, ka- und kein Target? Nein. Freunde, was will, was will ich denn da mit dem entlassen? Tschö, tut mir leid, was soll ja, das? Ja, vor allem sind das, sind das
0: Snaps, die man an der Stelle wirklich anders hätte verteilen können. Ne? Sei es, dass ich Trent Taylor mehr Chancen gibt, sei es, dass ich mehr zwei titan Z spiele und mal wenn John Reed und für das mal ein Charlie Werner mehr teste. Ähm, weiß ich nicht. Ich habe einiges nicht verstanden, Uh, an, dem, an der Snap-Verteilung auch, dass ich so viel McKinnon sehe und ähm, so wenig
1: hasty. Auch das war überraschend, gerade nach den letzten Wochen. Obwohl McKinnon das ja sogar noch ganz gut gemacht hat, muss man fairerweise mal sagen. Geile Frage, aber es war ein klarer Target-Share. Der eine, ja, klar. Ja, ja, also Unerwartet. Und ähm, auch wieder dem Ganzen begründet, du konntest dein Run-Game eigentlich wieder nicht aufziehen, weil du wieder hoffnungslos in Rückstand geraten bist. Äh, weil du die Möglichkeiten, die in der ersten Halbzeit ja deutlich da waren zum Teil auch leichtfertig vergeben hast. Absolut.
0: Bevor wir Frank mal auf den restlichen Scherbenhaufen schauen und damit nicht speziell aufs Packers Spiel, sondern wirklich mal auf die Evaluierung nach Position der Saison bisher. ähm, Jetzt ist natürlich da draußen eine Frage unterwegs. Ist ja klar, wo stehen wir denn jetzt als Team? Wollen wir jetzt mal tanken? Tanking for Tour war ja in aller Munde im letzten Jahr. Jetzt kommt ja Trevor Lawrence. Jetzt macht es ja eigentlich Sinn, die Saison abzuschenken, Frank. Wir haben ja nur viermal gewonnen und zu tanken. Dann gucken wir mal, mh, wer könnte denn momentan äh, in so einer Reihenfolge beim Draft vor uns stehen? Sind doch bestimmt nicht so viele. Jets, Vikings, Jaguars, Texans, Falcons, Chargers, Bengals, Patriots, Panthers. Das ist schon eine Menge. Uh, so. Moment, wir wären ja momentan tatsächlich nur an der Position, dass wir einen Midround-Pick hätten. Wir wären ja gar nicht so an Position 4-5 dran. Da werden wir auch nicht hinkommen. Und da werden wir wohl auch nicht hinkommen, weil ne, unter den ersten 4-5 sind Jets 0-Siege, Vikings 2-Siege, Jaguars 1-Sieg, Texans 1-Sieg, Falcons jetzt haben so 3-Siege, ne? Chargers 2-Siege, Ja. Dann aber mal anders herum gedacht, wenn man schon nicht abschenken kann. Führt euch bitte eins vor Augen. Die Bears und die Rams haben fünf Siege und sind momentan in den Wildcards. Wir haben vier. Das heißt, wir sind streng genommen, auch wenn ihr jetzt ihre, ihre Beiwieg teilweise schon hatten und wir noch äh, unsere bekommen, ein Spiel, ein Sieg entfernt, vielleicht anderthalb Spiele dahinter, hinter der Wildcard. Und was haben wir denn zu verlieren, als jetzt hier alles zu geben, um nochmal kurz Playoff zu steuern. Entweder klappt es mit den jungen Leuten, zumal einige auch wieder zurückkommen. Das ist eine der guten Nachrichten für Freitag.
1: Oder aber es geht. Oder vor allem, oder vor allem für nach der Week. Ja?
0: Oder aber es geht in die Hose, aber ich habe alles gegeben und habe in einem Echt-Szenario mal jede Menge Leute ausprobiert, die wertvoll für nächste
1: Saison sein können.
0: Oder denke ich da falsch?
1: Nein, du liegst da jetzt gerade genau richtig. Und das ist auch das Problem, in dem sich diese Mannschaft und auch die äh, handelnden Personen befinden. Man ist nicht so schlecht, dass man meilenweit von Playoffs entfernt ist. Und man ist nicht so gut, dass man sich sicher sein konnte, man kommt da rein. Das erklärt auch die recht passive Sache vor der Trade-Deadline. Hätte man dort ein oder zwei Spiele bis jetzt schon mehr gewonnen, hätte man da garantiert auch noch einen Pass-Rusher geholt, so nebenbei wahrscheinlich hin. Oder man hätte es zumindest versucht um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dort noch hinzukommen. Aber du hast Tanking gesagt. Ich würde gerne mal kurz zwei, drei Worte über Tanking verlieren. Wenn ich mir die Teams anschaue, denen man das in den letzten Jahren eigentlich immer mal so angedichtet hat äh, mit Tanking, ähm, da ist eigentlich nichts draus geworden. Wenn ich das einzige Team in den letzten Jahren, wo alle immer gesagt haben, die machen eigentlich jetzt Tanking, so wie letztes Jahr, nämlich die Miami Dolphins, da habe ich draus gesehen, dass die in der zweiten Saisonhälfte denen aber allen gezeigt haben, was Tanking bedeutet mit einigen Siegen ähm, am Ende der Saison. Und die haben da Teambuilding gemacht und haben da eine Mentalität gemacht und haben dort ähm, etwas mit ihrem Team angestellt, nämlich man hat dort den Charakter dieses Teams eingenordet, dass man gewinnen will und dass man sich hier nicht einfach abschlachten lässt für einen besseren Draft Pick. Das funktioniert nämlich in der NFL einfach nicht. Das ist im Basketball ein bisschen anders. Ne? Da kann man so Not mal zwölf Leute rausstellen und hat zwölf andere nächste Woche auf dem Feld. Das mag funktionieren mit 53 geht Ich sehe das auch im Basketball also,
0: kritisch. Also da gibt es das
1: Prominenteste. Das ist ein, Wort, ist ein absolutes Unwort für mich, Tanking. Tut mir leid, mit Tanking kann ich nichts anfangen.
0: Ja, also gerade im Basketball gibt es ja das Beispiel, wie man krachend äh, als Dauertankendes Team gescheitert ist mit den Philadelphia 76ers, die Zum die äh, Trust the Process-like fünf Jahre getankt haben, um jetzt am Ende von ihren fünf Early-Round-Picks, die sie hatten, teilweise auch Nummer eins, noch genau zwei in ihrer Mannschaft zu haben. Ja, Drei sind schon gescheitert sportlich und die beiden, die sie jetzt noch haben, die passen nicht zueinander. Der eine ist unsportlich, trainiert zu wenig, ist stark <lacht> übergewichtig, könnte eigentlich, ja ist ja so, Joel, Joel Embiid könnte der äh, dominierende Center der Liga sein, hat aber zwei kaputte Knie mit Anfang 20, hat viel zu viel Übergewicht, ist ohne Ende gerne Burger und schafft es sich nicht in Shape zu bringen. Und Ben Simmons wirft keine Dreier, was schwierig ist, weil Joel Embiid immer in der Zone steht. Und dementsprechend, wo sind die Sixers gerade? Am Arsch. Salary Cap völlig überzogen. Dafür hat man fünf Jahre äh, ja, sich Klatschen reingeholt, wie Hölle, damit man jetzt in den Playoffs in den ersten ein, zwei Runden ausscheidet. Also es gibt keinen Sportart, wo Tanken eine Garantie für Erfolg ist, und äh, wie man abreißen muss, ähm, das sieht man aktuell ja an den Jets, damit man überhaupt nichts mehr gewinnt, weil, sind wir mal ganz ehrlich, da ist auch gar nichts mehr an Potenzial. Die haben das ganze Team abgerissen, da gibt es nur noch ein, zwei ganz, ganz leichte Lichtblicke dafür, dass man jetzt Trevor Lawrence bekommt. Ja, wer sagt denn, dass der Bock hat, bei denen zu spielen? Vielleicht sagt sie auch Trevor Lawrence, leck mich fett, ich mache doch ein Jahr College.
1: Ja, mal vielleicht reißt sich Trevor Lawrence dummerweise auch im letzten College-Snap das Kreuzband. Und zwar so schwer, dass er nie wieder spielt. Alles ist möglich, das, um Gottes Willen, ich möchte das keinem Spieler äh, wünschen, nur dass man, letztes Jahr hat man schon immer gesagt, äh, die armen Dolphins, die verlieren, die verlieren, die verlieren, weil die unbedingt nur Tour holen wollen, am besten mit dem ersten Pick, bevor er sich da an der Hüfte verletzt hat. Ja, aber sowas kann auch mal schnell Saison beenden sein. Und kein Team wird daraufhin planen, nur den und den Spieler jetzt holen zu wollen, weil man in der, auch in der College-Saison überhaupt nicht weiß, was passiert. Na, auch da kann jeder Snap immer mal wieder der Letzte sein. Und man hat's gesehen mit äh, dem äh, Quarterback von äh, Mac, wie heißt er, Milton irgendwas von, äh, äh, von Florida, der so groß äh, im Kommen war, der im Endeffekt richtig dominiert hat und, ja. Äh, der kann heute nicht mehr laufen, so. Der hätte noch ein Jahr im College vor sich gehabt. Ob der noch jemals wieder spielt, ist eine ähnliche Nummer wie, wie Alex Smith. Vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber... Da geht halt ganz vieles. Und niemand weiß, ob Trevor Lawrence sich für nächste Saison für den Draft anmeldet oder ob der noch ein Jahr dranhängt. Das kann alles passieren. Justin Herbert hätte auch schon ein Jahr eher rausgekonnt und hat sich dann entschieden, nee, 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 ich mach mal mein viertes Jahr. Also, mh, schauen wir doch mal, wo das hingehen könnte. Und
0: Justin Herbert ist ja noch ein Beispiel für was ganz anderes. Wie aussagekräftig ist denn bitte das College? Dort war Justin Herbert ganz klar hinter den anderen Quarterbacks. Und wenn wir uns jetzt mal die Quarterbacks anschauen, die Rookies, die spielen aktuell ist Justin Herbert der Stärkste. Klar, Joe Burrow hat einen ganz anderen Stil und hat auch schon gut eingeschlagen, alles gar keine Frage. Aber wer hätte gedacht, dass Justin Herbert so einschlägt, nachdem er eher von vielen, vielen Experten kritisch beäugt wurde, soll man ihn überhaupt in der ersten Runde ziehen und, und, und. Andere hochgedraftete Rookie-Quarterbacks. Ja, was haben die denn bis heute gerissen mit Blick auf Mitchell Trubisky? Mit Blick auf Jared Goff, wo man weiß, was man bekommt. Ja, zwingen dazu, lange Bälle zu werfen und du hast das Spiel gewonnen. Ja, Mit dem Blick auf Carson Wentz. Ja? Wenn Carsten denn mal kann, dann ist ja alles gut. Wenn er aber mal wieder verletzt ist, dann ist Dreckland unter bei den Eagles. Also Garantien da ganz schwierig, gerade bezüglich einer Position, also unsere Empfehlung, lass uns die jungen Leute evaluieren mit voll Power. Und jetzt bist du, hast du gerade schon was ganz, ganz Spannendes angesprochen, das ich nicht verstehe. Warum darf Nick Mullins in einem Spiel gegen die Packers sehr früh und sehr oft lange Dinger werfen, die wir bei Jimmy nie sehen?
1: Weil es eine grundsätzlich gute Idee gewesen ist, im Gameplan äh, nach Möglichkeit zu versuchen, diese Secondary oder diese Defense auseinanderzuziehen. Wir haben es mehrfach gesagt, dass man auch mal die Bereitschaft zeigen muss das machen zu wollen. Und jetzt auf der anderen Seite muss man natürlich evaluieren, kann der gute Jimmy Mullins, das äh, äh, der gute Nick Mullins, Entschuldigung, kann der das tatsächlich besser als ein ähm, anderer Quarterback, mit dem man äh, sonst 2021 an den Start gehen würde? Kann er tiefe Bälle outside der numbers anbringen? Ja, das Spiel hat äh, eigentlich die Frage wieder beantwortet, wie ich finde. Ähm, nein, aber okay, man muss es versuchen. Man hätte es auch mit Garoppolo mehr versuchen müssen, alleine um einen anderen Gameplan spielen zu wollen. Aber das liegt natürlich auch ein bisschen am, äh, am Playcaller natürlich.
0: Ja, weil letzte Saison haben wir sowas halt nicht gesehen gegen schlechte Backfields. Ne? Also das ist ja nun mal Fakt. Und äh, das hätte man schon letzte Saison viel häufiger von Jimmy äh, zeigen können, wenn man gewollt hätte. Aber den hat man immer mit kurzen Pässen versteckt. Und ausgerechnet jetzt Nick Mallens wo der ja im Prinzip äh, keine Waffen mehr hatte im Wide Receiver Core, ist dann aber der, der äh, langwerfen
1: soll. Also so richtig logisch war es für mich jetzt an der Stelle eben nicht. Äh, Nein, äh, gebe ich dir äh, vollkommen recht, aber für einen Gameplan ist es äh, mit Sicherheit die beste Variante, das tatsächlich auch früh äh, im Spiel mal zu versuchen, damit der Gegner nicht weiß, was kommt denn jetzt auf mich zu und äh, wie ich schon gesagt habe, den Platz, den Richie James bekommen hat, der wird auch von einem dieser ersten tiefen Pässe abhängen weil die Safeties noch mal ein Stück weiter nach hinten gerutscht sind und gedacht haben, okay, den tiefen Ball dürfen wir denen auf gar keinen Fall geben. Ansonsten werden die nur versuchen zu laufen. Mhm. Frank, jetzt, jetzt
0: gibt es ja nicht ganz so viele Sachen, die verwertbar waren aus dem Spiel. Aber eine Sache ist mir noch aufgefallen, die fand ich ziemlich prägnant. Und zwar ganz in die andere Richtung. Oh mein Gott, was ist los, wenn Trent Williams nicht da ist? Justin score
1: Oh mein Gott. Ja gut, aber da haben wir auch etwas gesehen in der Offensive Line, das kann einem genauso gut Mut machen, dass man da jetzt Trent Williams hätte man ja auch eigentlich nur 1 zu 1 ersetzen können, nämlich eben mit Justin School auf Left Tackle, ja... Der hatte keinen so glücklichen Tag, um es mal vorsichtig zu nennen. Das also war sehr schön ausgedrückt. Das ist sehr schön ausgedrückt. Man könnte auch sagen, er war eine Vollkatastrophe. Das war ja ähm, so das, was ich damit antworten wollte. Das kann man ja mal auch an Zahlen belegen. Also die 49ers haben gegen die Packers insbesondere, äh, ja, auch gegen einen Pass-Rush, der jetzt die Saison bis jetzt auch noch nicht explodiert ist. Also eigentlich auch wieder eine Parallele zum Spiel bei den äh, Seahawks vorher. Auch die Packers haben viel geblitzt gegen die 49ers, aber man hat 14 quarterback Pressures zugelassen. Ja, geht so gerade noch irgendwie. Aber Justin Skull alleine davon ist für sechs verantwortlich. Ja, ein bisschen viel, ne? Das ist ein bisschen viel wenn man dann sieht, so, dass Wenn man jetzt bei Trent die Null eingebucht hätte, wären nicht 14, sondern 8. Insbesondere ähm, der Strip Sack, den hätte es dort nicht gegeben, den School abgegeben hat gegen äh, Zedarius Smith. Das war das zweite Turnover, was, wenn ich jetzt sagen möchte, das Spiel endgültig entschieden hat, ist es eigentlich schon zu spät, weil das war eigentlich schon vorher so. The ja, ähm, ja, Z- Z- ja, Z- ja. Darius Smith war auch äh, bei unter anderem äh, bei der Interception äh, an ihm dran. Ja. Ne, der hat bis jetzt auch eine Saison hingelegt, die war so so lala, gerade im äh, Vergleich zum Jahr davor. Gegen Trent Williams hätte der sicherlich ganz schlecht ausgesehen, aber das ist ja ne, wieder ne, Hätte-Hätte-Fahrradkette, wissen wir ja alle schon. Zeigt aber,
0: wie wichtig das ist, äh, Trent Williams zu verlängern, denn der wird ja auch Frage. Free Agent
1: ein Geld, was bevor, wir nicht haben. Bevor wir uns eigentlich über einen Quarterback für 2021 unterhalten sollten, sollten wir uns über einen Left Tackle äh, für 2021 unterhalten, weil habe ich keinen Left Tackle, ist es völlig egal, welcher Quarterback dahinter steht. Der sieht nämlich dann einfach nur bescheiden aus. Das ist das Problem.
0: Auf der anderen Seite haben wir aber den Left Tackle und müssen den nur verlängern, während wir ja gar nicht so sicher sind, ob wir den richtigen Quarterback haben. Zu der Quarterback-Frage, die wollen wir heute bewusst nicht eruieren, weil da können wir was spoilern, Frank.
1: Ja, äh, zum einen äh, sprechen wir da gleich noch mal nach diesem Spiel über äh, Joss Johnson, der uns wohl das ab dieser Woche auf dem Practice Squad bereichern wird. Und dann haben äh, Sascha und ich uns zwei Dinge überlegt. Wir machen mal zwei Bonusfolgen in dieser Woche. Die eine in dem Rahmen von To The Point geht über die Quarterback-Evaluierung für 2021, über Möglichkeiten innerhalb unseres Kaders, aber auch Möglichkeiten außerhalb von unserem Team und auch außerhalb der NFL. Also könnte man auch mal auf Draftpicks schauen. Das werden wir in einem schönen Roundup mal bringen. Und wir werden uns mit einem Namen beschäftigen, der ähm vielleicht kontrovers ist, sagen wir es mal so. Wir werden eine Two-Minute-Warning noch machen mit der Frage, sollen die 49ers Colin Kaepernick zurückbringen? Warum jetzt ausgerechnet äh, Colin Kaepernick? Ja gut, er ist äh, eine, eine Person, die äh, ein wenig ähm, ja, zwiegespalten betrachtet wird, auch in der 49ers-Community. Aber ähm, ich habe dem oder wir haben vor der ähm, vor dem Spiel bei den Seahawks eine schöne kleine Folge auf Patreon hochgeladen, Da ging es um die Rivalry zwischen den 49ers und den Seahawks und da gab es äh, sehr viele ne, sehr nette und freundliche Kommentare von euch und da gab es aber auch mehrere Fragen zu Colin Kaepernick. Also geben wir das in dieser Folge nochmal auf den Grunde und das wollen wir nicht hier in diesem Rahmen machen. Nicht nur da,
0: sondern auch in Social Media haben uns tatsächlich Rückmeldungen zu Kampagne gehalten. Und wir haben gesagt, okay, das ist anders für uns mal in einer Two-Minute-Warning zu diskutieren. Ist der jetzt in der jetzigen Situation jemand, der uns helfen kann auf Quarterback oder nicht? Und vielleicht noch ganz wichtig, die To-The-Point mit den fünf Top-Alternativen auf Quarterback zu Jimmy ist Free for All, Frank. Das heißt, ihr müsst euch nur bei Patreon an der Stelle registrieren, aber ihr müsst kein Patreon-Supporter sein. Warum das Ganze? Wir wollen euch einmal zeigen, wie einfach das ist, Patreon zu benutzen, um gewisse Dinge sich anzuhören von uns. Und ihr habt einmal die Möglichkeit, weiteren Content dort zu entdecken, wenn ihr wollt, frei, ähm, hörbar
1: oder eben auch als Supporter. Und Supporter, Frank, ist ein gutes Stichwort ist ein hervorragendes Stichwort, denn wir sind ganz dankbar und begrüßen herzlich unter unseren äh, Supportern jetzt Andreas Jäger, der ist nämlich neu dabei in der schönen großen Gruppe von unseren Supportern, die ja äh, Gott sei Dank wirklich immer weiter wächst und da sind wir auch sagenhaft begeistert davon und äh, da bedanken wir uns nochmal in aller Form für eure Unterstützung und er ist auch neu bei uns bei den 49ers Germany, also auch wer da gerne Mitglied werden möchte, das ist sogar äh, Sozusagen kostenneutral, nämlich frei. Es kostet nichts. Man bekommt hier und da viele Angebote, wo man äh, zugreifen sollte bei, bei Patches, bei Sammelbestellungen, bei unserem eigenen Merchandise und, und, und. Geilen Wallpapers, da bin ich immer besonders äh, erfreut drüber. Wallpapers und äh, was weiß ich nicht, was es da alles immer so gibt, so äh, spannende Diskussionen und dergleichen. Also es ist äh, erstmal vordergründig äh, völlig kostenfrei. Ja, wenn man dann so viele schöne Angebote sieht, was es in so einer 49ers Community alles geben könnte, kann es tatsächlich teuer werden, aber das geht halt dann in die Kassen von äh, Fanatics oder anderen möglichen äh, Menschen, wo man was bestellen kann. Ich wollte jetzt nur mal einen nennen hier, kleiner Spoiler, Ähm, oder natürlich auch unser eigenes Merchandise und dann müssen wir mal schauen, was da so geht. Also meldet euch gerne bei uns, gerne über die Facebook-Seite, über Sascha und meinen Account, über unsere Homepage natürlich immer gerne, wenn ihr Mitglied werden wollt, kommt gerne. Wenn wir gerade so schön bei Patreon sind, dann geht nochmal eben schnell von mir ein Dank an die Leute, die so schön auch dort äh, gerne mal Kommentare dalassen und uns loben, dass unter anderem äh, der Jan Benzel, der gerade die äh, Folge zu den Seahawks und der 49ers Rivalry äh, sehr gelobt hat, gleiches gilt für den Marci Ru und auch für den Justin Martinez, der ja auch gerade noch neu bei den 49ers und da auch ein gerade ein neuer Supporter war die diese Folge anscheinend alle recht informativ und aufschlussreich fanden und eben da auch immer noch mal gefragt haben, wo haben nach unserer Meinung zu Colin Kaepernick und dann hauen wir die Woche da auch noch mal was zu raus.
0: Ja, und ich würde einfach noch mal den Rummel noch reinschmeißen. Der hat mich auf Instagram noch mal angeschrieben, hat wieder geschrieben, super Folge auf dem Punkt, weiter so. Ja, vielen Dank, wenn ihr das alle so seht. Das sorgt dafür, dass wir da umso mehr Spaß hatten und ich habe auch eine Umfrage bei Instagram wieder gemacht, wie ihr die aktuelle letzte Folge, in dem Fall Folge 54 fandet, ja was soll ich sagen, wieder ohne Ende Antworten bekommen und bis auf einer, und da ist ja schon fast so, dass man sagen muss, der hat sich verklickert, weil der hat ganz links bei furchtbar gemacht, alle anderen, Vollauschlag, Balken und Sie finden die Folge gut. Einer so ein Ticken weniger, aber ich vermute mal der eine, der da ganz links hatte, der hat sich einfach verklickt. Und auch da ganz viele treue Hörer dabei, die wir jede Woche haben, die hier uns ein tolles Feedback gegeben haben. Vielen, vielen Dank dafür. Wir lesen das, wir sehen das, das motiviert uns weiterzumachen. An der Stelle möchte ich mal. Ähm, ein speziellen Gruß geben an die Instagram-Community, die in den letzten Tagen und Wochen sagenhaft gewachsen ist. Wir sind mittlerweile bei 811 Follower bei Instagram. Das ist total durch die Decke gegangen. Wir machen gerade den Run auf 1000. Also von daher, seid doch mal so nett in den nächsten sieben Tagen. Wenn ihr eine Story von uns seht, dann teilt die doch einfach mal. Wenn ihr einen Beitrag von uns seht beim Nana Saddle auf Instagram, packt ihn mal in eure Stories, dass all die Freunde, die Football begeistern und Football interessiert sind und mit euch auf Instagram verbunden auch sind, die Chance haben, uns zu finden. Das würde uns sehr freuen. Großes, großes Dankeschön an euch für diese aktive Community. Frank? Hast du noch den einen, der dir im Packers-Spiel positiv aufgefallen ist, über den wir noch nicht gesprochen haben?
1: Ja, aber über den äh, sprechen wir, glaube ich, gleich im zweiten Teil äh, ohnehin. Ich würde noch einmal kurz, weil da fragen auch immer oft viele Menschen nach äh, Schlüsselmomente in so einem Spiel. Schlüsselmoment war für mich eigentlich schon äh, der Cointoss, wenn ich ehrlich bin. Äh, Wenn ich mit so einem Rumpfteam an den Start gehe, müsste ich eigentlich versuchen, es in Führung zu bringen, damit es der Mannschaft dadurch vielleicht gelingt, äh, mit ähm, mit mit breiter Brust sozusagen zu spielen und dann auch vielleicht mein Run-Game eher aufziehen zu können. Wenn ich da direkt schon den Ball abgebe und dann direkt im Opening-Drive der Packers einen Touchdown kriege, dann geht das dummerweise für mich schon in die völlig falsche Richtung. Dann habe ich nämlich irgendwann nichts mehr von meinem Vorteil, wenn ich zu Beginn der zweiten Halbzeit den Ball bekomme, äh, insbesondere wenn das Spiel dann so läuft, wie es läuft. Und ähm, ja, wenn man jetzt noch über Momentum spricht, es war natürlich nach diesem Touchdown von Anfang an auf Seiten der Packers, aber man hatte so Mitte, Ende, erstes Viertel noch mal die Gelegenheit, da irgendwas dran zu ändern. Ne? Man hat die Packers äh, im zweiten Drive äh, gestoppt und da hat man auch mit der schönen äh, Abwehr von Emmanuel Mosley, der da mal aktiv und äh, fordernd gegen Levante Adams einen Ball, einen tiefen Ball abwehren konnte, den zweiten Touchdown äh, verhindert. Dann hat man sich aber dummerweise in dem Drive danach auch äh, dummerweise durch unseren besten Spieler an dem Abend eigentlich äh, selber am Bein gestellt, weil den Drive zerschießt uns Richie James mit einem Offensive Holding und mit einem anschließenden Drop. Damit geht man nur dummerweise mit einem Field Goal da raus. Scheiße auf Deutsch gesagt. Jo und dann geht's weiter. Ne? Danach ähm, hast du noch einen Drop in dem nächsten Drive, den du hast. Dann kommt diese furchtbare äh, Mullins-Interception wir haben schon mehrfach gesagt, er hat leider keinerlei Gespür für Druck, dann kommt der schlechte Left Tackle noch dazu, der in School hatte weder einen guten Tag, noch ist er ein guter Left Tackle. Muss man eigentlich in den Sack nehmen? Er wirft den Ball einfach irgendwie weg, irgendwie in irgendeine Richtung, dummerweise in die Arme von einem, der da besser nicht gestanden hätte bumm, und dann haue ich mir den dritten Touchdown vor der Pause halt rein und dann, dann äh, das ist, die, auch, ne? ist die Nummer durch. So, und wenn du dann in der zweiten Halbzeit, wo du meinst, du kommst mit dem Ball aus der Halbzeitpause raus und du könntest dort vielleicht nochmal was für dein eigenes Selbstbewusstsein und irgendwas tun, ja, das ist super. Dann wirfst du da äh, vier Pässe, davon kommen drei in äh, kläglicher Weise nicht an und boah, wow. three and out und tschüss und ja, dann kriegst du Touchdown Nummer 4 äh, reingedrückt, weil du in der Defense immer wieder die gleichen Fehler gemacht hast, wie in den Wochen vorher. Wir kennen das ja schon. Da kommen wir
0: zur Kernfrage: Wie gut hat das geklappt, den in seiner eigenen Aussage weltbesten Wide Receiver, ich würde mal sagen, so gut sehe ich ihn nicht, aber einen Top 5 Wide Receiver, so, das sehe ich schon in ihm. Wie gut hat es geklappt, DeVonta Adams zu verteidigen?
1: Äh, gar nicht gut und die Packers haben es sogar noch besser angestellt als die Gegner in den Wochen vorher. Ähm, die haben der Devante Adams nämlich auch immer noch wieder schön rumbewegt. Der war mal links außen, der war mal rechts außen, der war mal im Slot. Insbesondere war er anschließend viel im Slot, als er Kayvon William raus war und er dann gegen Jammer Taylor dort glänzen konnte. Und äh, ja, und dann kommen auch wieder so Dinge dazu, die sind einfach schlecht. Dann passen nämlich Absprachen nicht. In den zwei, drei Fällen, wo man dann tatsächlich mal versucht hat, eine Cover vorzuspielen, nämlich mit zwei Safeties hinten, dann steht Marcel Harris viel zu weit vorne. Er versucht, eine Coverage äh, zu disguisen, also zu verschleiern. Aber er steht viel zu weit vorne. Er steht ja praktisch vor Fred Warner, als der Ball gesnappt wird und läuft dann wie ein Irrer zurück. Ja, völliger Unfug. Äh, Er wird geroastet, weil äh, da Barrett tatsächlich einmal die Chance hatte ähm Richtig aktiv in den Ball reinzugehen, lässt sich dummerweise von äh, Devonta Adams verladen. Ja, aber da wäre es jetzt die Aufgabe gewesen, tief von ihm zu stehen und äh, den Ball abzufangen, weil Ward hat die andere Seite abgedeckt. Er war nur nicht da. Scheiße. So, und das war der zweite Touchdown, den äh, Marcel Harris an diesem Tag verschuldet hat. Auch einen kurzen hat er leider verschuldet, das ist ganz schlimm. So, er ist ein guter Spieler, wenn er nah an der Box ist, wenn er in der Run verteidigen soll, aber er ist furchtbar in der Coverage und das wird er auch nicht mehr lernen und das ist das Problem an der Geschichte. Aber das haben wir in der Vorschau schon gesagt, bekommt Aaron Rodgers so viel Zeit wie auch in der Woche davor äh, Wilson, dafür sind das Nummer zwei der Top-Quarterbacks der Liga und wenn die dann auch noch ein gutes Ziel haben, auf das sie werfen können, dann wirst du filetiert und genau das ist wieder passiert.
0: Spoiler Alert, der Name Aaron Rodgers fällt nochmal bei den fünf Alternativen in To The Point. Aber das ist ein anderes Thema, Frank. Lass uns mal nach vorne gucken. Wir haben ja vor, mal den Blick auf 2021 zu werfen und mal so eine erste Evaluierung anzustreben. Und dabei gab es jetzt eine Neuverpflichtung, wo wir erstmal klären müssen, wie könnte seine Rolle sein. Weil da ist ein Quarterback verpflichtet worden, der wird bei Tuso Point jetzt nicht eine der fünf Quarterback-Alternativen sein, so viel können wir schon mal sagen. Aber warum verpflichten wir mit Josh Johnson, nicht Jacobs? Nicht, dass ich diesen Fehler wieder mache. Josh, Josh Jacobs ist der, der bald keine Gernzeilen mehr hat von den Raiders. Josh Johnson. Weil er in meine Wand reinläuft. Einen Quarterback, der schon aus der Liga raus war, jetzt wieder drin ist. Der mobil ist. Soll der jetzt Nick Mullins ersetzen? Und ist der noch so mobil?
1: (lacht) Du stellst aber viele lustige Fragen heute. Ähm, Also also, sagen wir mal so, er wird sicherlich mobiler sein äh, als alle drei Quarterbacks, die wir äh, definitiv gerade auf dem Roster haben. Und wenn man sich jetzt die Fragen stellt, warum verpflichtet man den? Naja, man braucht schon mal drei Quarterbacks im Training, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und die 49ers werden in den kommenden Wochen halt nur zwei haben. Und dann hast du zwei, die auch noch sehr ähnlich sind. Also einer äh, spiegelt ja sozusagen immer den Quarterback des Gegners äh, in der Vorwoche. Das ist meistens der Practice-Squad-Quarterback, den wir ja diese Saison nicht haben, weil wir vorher drei auf dem aktiven Roster hatten. Und mit Broke Rutter
0: ist ja g- leider nicht geschafft.
1: Brock Rutter hattest, ja gut, das war halt, äh, du hattest schon drei. Äh, vier wäre dann echt zu viel gewesen. So, jetzt nimmt man einen erfahrenen Guy in Anführungszeichen. Der war schon zweimal bei den 49ers, äh, wenn auch nur jeweils kurz. Der weiß also, wo die Toilette ist, das ist schon mal sehr gut. Der kennt sich da schon mal aus, ja, der ist noch in der Liga schön rumgekommen, war in Tampa Bay, in Cleveland, in Cincinnati, bei den 49ers und zuletzt 2018 in Washington. Da hat er sogar vier Spiele gestartet und so schlecht war der da gar nicht, sozusagen, da hat man sogar noch fast gedacht, der könnte in die Saison darauf als Starting Quarterback gehen, aber dann war er auch äh, verletzt und mal in der Alliance of American Football und weiß der Geier irgendwas. Wo aber wiederum ganz gut aus, das muss man mal dazu sagen. Ja, da sahen auch andere gut aus und aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Lange Rede kurzer Sinn.
0: Also, warum ist der da? Practice Squad Guy. Er simuliert mobile Quarterbacks beim Gegner wie Lamar Jackson, wie Russell Zum Wilson.
1: Zum Beispiel. Ja. Und halt, damit man überhaupt einen Dritten dabei hat. Weil es könnte ja mal ganz schnell sein, dass auch entweder Mullins oder auch Bethard oder dergleichen äh, einfach mal äh, einen Covid-19-Ausfall oder irgendwas haben. Im Endeffekt brauchst du Drei und äh, da macht das schon Sinn, einen Guy zum Team zu bringen, der dann zur Not mal mit Erfahrung mal ein Spiel ähm, äh, könnte, könnte er das äh, dann mal zeigen, was dann da so los wäre. Der wird sicherlich nicht um einen äh, Starting-Job. konkurrieren und konkurrieren können. Aber es zeigt vielleicht etwas Interessantes. Es ist zum ersten Mal, dass äh, Kyle Shanahan doch tatsächlich mal so etwas macht. Also spricht äh, spricht so ein äh, Quarterback da überhaupt mal zum Team bringt. Einen mobilen Quarterback. Es könnte vielleicht auch mal ein Fingerzeig auf die Zukunft sein. Was denn da noch passieren könnte. Aber auch da sprechen wir mal in unserer To-the-Point-Ausgabe äh, von. Und dann schauen wir jetzt mal ausgerechnet heute mal nicht auf Quarterbacks in unserer kleinen Evaluierung. Das machen wir was ja jetzt dann jetzt auf
0: Patreon. Extra. Genau. Lass uns doch mal mit den Running Backs beginnen. Ja, und was haben wir jetzt ganz genau denn vor? Wir wollen mit euch mal kurz auf den Snapcount gucken und ganz kurz darauf, wer ist denn da wie noch unter Vertrag nächstes Jahr und wie unverzichtbar. Und damit euch mal klar wird was da noch für enge Entscheidungen auf uns zukommen werden, mit wenig Cap Space und ganz vielen Free Agents. Und welches Potenzial
1: haben wir noch da? Und vor allem wollen wir euer Auge darauf schärfen, auf wen es sich denn jetzt lohnt, auch wenn man hier und da noch das eine Spiel oder andere Spiel verlieren wird, auf wen es sich denn lohnt, mal zu schauen, ob man ihn behalten sollte oder nicht, oder wer auch vielleicht bis jetzt noch eine bessere Saison gespielt hat, aber noch gar nicht so aufgefallen ist. Wir gucken mal auf vier, fünf, sechs Spieler und sagen euch Schaltet da mal ein Auge drauf, auf die könnte man in 2021 bauen oder auf die muss man sogar bauen, weil man andere nicht halten kann.
0: Wenn man bei den Runningbacks anfängt, finde ich ja schon total ironisch, dass der gute Jarek McKinnon derjenige ist, der aktuell die meisten Snaps gesehen hat, nachdem er so viele Jahre unter anderem mit einer LSCL-Injury äh, ausfiel, jetzt zum Minimum spielt. Also auch da nochmal Leute Es macht keinen Sinn, ihn zu cutten. Ich lese das immer wieder. Löscht das aus eurer Gedankenwelt. Das ist Blödsinn. Der Mann spielt zum Minimum. Hat 275 Counts gehabt. Sah zeitweise gut aus. Jetzt zum Beispiel gegen die Packers War er einer, der besser aussah. Aber nachdem wir ihn am Anfang der Saison so dermaßen ins Rennen geschickt haben, war er auch sehr tired. Also Evaluierung zum Minimum gerne weiter. Aber deutlich mehr wird schwierig.
1: Ja, da könnte man natürlich drüber schauen, ob es vielleicht der Doppelte vom Minimum ist oder dergleichen. Auf jeden Fall nicht für große Sprünge. Man sieht in dem Snapcount count eindeutig, dahinter kommt äh, Kyle mit 256. Da wird jetzt jeder sagen, der ist unverzichtbar. Ja, der hat auch noch eine Option, ein Optionsjahr für äh, 2021, aber ganz günstig ist der auch nicht. Also da wäre ich auch nicht mehr hundertprozentig sicher, ob man ihn äh, zurückbringen kann. So, dahinter kommt äh, Raheem Mostert, der ist definitiv unter Vertrag für nächstes Jahr. Und dann dann wird es schwierig. Ja, äh, dann kommt äh, Jeff Wilson, den man dieses Jahr schon mit einem Tender gehalten hat. Hui, äh, Michael Hasty, kein Problem, der ist noch zwei Jahre unter Vertrag. Und
0: da ist wichtig, dass wir ihn evaluiert haben, weil wir verlieren, stand jetzt, unter Umständen McKinnon, den wir vielleicht noch günstig halten können. Wir haben Justick, aber sehr teuer. Wir haben Mostert, auch nicht mehr so günstig. Wir verlieren wahrscheinlich Wilson und wir verlieren wahrscheinlich auch Tevin Coleman.
1: Der ist ja aktuell tatsächlich auch noch der teuerste mit äh, knapp 4,7 Millionen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, hast du. Jetzt hat er auch dummerweise erst 42 Snaps gespielt. Und ich glaube, mehr als eine Handvoll guter Spiele werden wir ihn in den zwei Jahren nicht attestieren können. Und dabei sind wir, glaube ich, schon äh, recht freundlich. Ja, das wird schon eine schwierige Geschichte. Wem behält man jetzt da? Natürlich kann man jetzt wieder argumentieren, dass ist fast egal, wer da mit dem Ball läuft, aber ganz so einfach ist es nicht, weil sonst hätte man jetzt auch in den Spielen ohne Mostert besser ausgesehen. Also es ist schon relativ einfach, indem man sagt, wer haben mit Mostert den Leading Runner
0: für nächstes Jahr, für 4 Millionen auch ähm, okay, aber wer sind dann Nummer zwei und Nummer 3? Jermichael Hasty scheint eine Nummer zwei oder Nummer drei zu sein. Wunderbar. Gleich. juice stellen wir mal außen vor. Wilson kommt nicht mehr wieder, würde ich mal sagen. Coleman kommt nicht mehr wieder. Und dann könnte man
1: gucken, ob man McKinnon so als Third-Stringer noch günstig hält, Frank, oder? Ähm, ich würde ihn auf jeden Fall halten, weil man halt sonst wieder dieses Missing-Piece hat. Nämlich keiner, der wirklich gut Bälle fangen kann aus dem Backfield heraus. Ähm, das müsste man bei Hastie noch mal schauen, ob ähm, er das wirklich kann. Es war bei, in der Uni auch nicht seine größte Stärke, aber das ist immer die Frage. Wie oft wird man da bei sowas eingesetzt? Ähm, ist immer ein bisschen schwierig. Ähm, Coleman ist so eine Geschichte. Ich glaube nicht, dass der zurückkommt. Ähm, ich glaube auch insbesondere, weil der inzwischen einfach viel zu verletzungsanfällig geworden ja, ist. Da ja, der man, kommt der in die Jahre, der ist langsam wurscht. So, äh, dann muss man, na? dann kann man eigentlich fast wieder darauf setzen, dass die 49ers dort wieder sehr gut scouten werden und dass auch unter den UDFAs mal wieder einer oder zwei Running Backs dabei sind, die eventuell einen Schritt nach vorne machen. Absolut. Am Wochenende da gestern ja auch bei einem tief,
0: Das ist tief diese Position. Das muss man ja auch immer dazu sagen.
1: Ja, da braucht man einfach den richtigen Blick für die Spieler, die äh, in sein System reinpassen und wir haben gestern jetzt schon wieder einen weiteren äh, UDFA, den die 49ers gescoutet haben, auch in der Liga gesehen, nämlich äh, Salvan Almet hat gestern auch gespielt für die Miami Dolphins, also so schlecht läuft das Scouting dann nicht Um die Positionsgruppe mache ich mir, wenn äh, Mostert und hoffentlich auch McKinnon bleiben, ehrlich gesagt wenig Sorgen.
0: Ebenfalls wenig Sorgen mache ich mir um die Wide Receiver. Denn wir haben mit Brent Ayou gerade in der ersten Runde jemanden gedraftet, der natürlich uns jetzt etwas länger erhalten bleibt, Frank. Der hat jetzt 401 Snaps gesehen, 371 Receiving Yards, mit einem Spiel weniger als vergleichbare Rookies wie CD Lamb, tegens und zum Beispiel deutlich besser in die Saison gefunden als ein Jerry Judy. Also da können wir einen Haken dran machen, der bleibt uns ja erhalten. Ebenso bleibt uns erhalten Debo Samuel und damit sind unsere Receiver 1 und 2 eingeloggt. Debo muss nur fit sein, hat bisher nur 183 Snaps gehabt und dahinter wird dann spannend. Dante Pettis ist gecuttet, hatte bisher in 66 Snaps. Mo Sanu ist gecuttet, hatte 40 Snaps, war nur ganz kurz da. Trent Taylor hat 197 Snaps gehabt und ich empfinde jeden weiteren als Verschwendung. So, dann bleiben da nicht mehr viele Namen. Dann reden wir jetzt noch über Kendrick Bourne, Richie James und dann im zweiten Aufschlag gleich natürlich über River Crawcraft und Kevin White. Ja, wie sieht es denn vertraglich um Kendrick Bourne und Richie
1: James aus, Frank? Also Richie James äh, ist recht einfach. Der kommt, stammt aus derselben äh, Draftklasse wie auch Dante Pettis es gewesen ist, der ist in der nächsten Saison auf seinem vierten Jahr von seinem Rookie-Contract 2021, der ist erstmal safe sozusagen. Ja, Kendrick Bourne, ähm, der ist, spielt die Saison auch schon unter einem Tender und ähm, der spielt keine schlechte Saison, keine überragende, aber auch äh, keine schlechte. Da wird man Geld in die Hand nehmen müssen, um ihn zu bezahlen und das ist die Frage, ist das Geld dann dort, äh, dann da? Ähm, Ihm könnte eventuell Tendenziell nein. Tendenziell eher nein. Äh, Ihm könnte jetzt vielleicht äh, Richie James, wenn man ihn dann tatsächlich auch mal in dem Slot einsetzt. Weil da ist Kendrick Bourne äh, auch oft gelandet. Seitdem äh, Ayuk und Samuel auf dem Feld stehen, ähm, da könnte er jetzt effektiv verlieren. Wenn James seine Chancen nutzen kann, muss man mal abwarten. Das ist ganz schwierig da zu sehen. Was dahinter steht, ist natürlich ein ganz anderes Problem. Ähm
0: Ja, wir haben ja im Prinzip, Outside sind wir ja besetzt mit äh, Ayuk und mit Samuel, das ist ja nicht das Problem, Samuel kann ja auch gut im Slot spielen, der kann gut hin und her bewegt werden, Ähm, Born als dritter Receiver wäre er super, wenn er günstig wäre, aber das wird halt eben nicht der Fall werden, also Stand jetzt kann man sagen, wird Born wahrscheinlich über die Klinge springen, dann haben wir noch äh, Richie James gerade beleuchtet, über Kevin White haben wir alles gesagt. Wer es schafft, in einem Spiel ohne äh, Debo Samuel, Brayden Jukon, Kevin und Kendrick Bourne ähm, Was waren das? Sieben Snaps, habe ich vorhin gesagt, zu sehen. Sieben Snaps, ja. Kein einziges Target und überhaupt nicht aufzufallen. Er hat das 49ers Trikot einfach nicht verdient. Zwei Namen habe ich noch so am Start und allen voran mal würde ich einen reinwerfen, wo ich das total schade finde, dass der leider verletzt ist, der Judge Juan Jennings, Frank.
1: Okay, ich dachte, du schockst mich eher beim anderen Namen. Ja, das ist tatsächlich äh, schade, dass der verletzt ist. Äh, Der ist ja auf der äh, Practice-Squad-Injured-Reserve-List, auch mit einer Hamstring-Verletzung, anscheinend mit einer einer Hartnäckigen davon. Der könnte davon die Saison äh, hoffentlich auch noch äh, zurückkehren und dann müsste man ihm auch Spielzeit geben, je nachdem, wie man dann auch steht in der Saison. Über einen anderen Spieler, Jalen Hurd, können wir eigentlich, glaube ich, nur kurz sprechen, ähm. Mich würde es sehr wundern, wenn er nächste Saison tatsächlich äh, zurückkehren könnte. Ein Spieler, der jetzt seine zweite komplette Saison mit Verletzungen verpasst, der im College schon eine Saison verpasst hat, ist für mich inzwischen leider schon ein verschwendeter Draft-Pick Und äh, dem sein, Körper ist, dem sein äh, Körper ist wahrscheinlich nicht gut genug äh, für die NFL. Ähm, ich befürchte, den werden wir auf Langfristigkeit nicht setzen können. Und ähm, dann ist so der nächste Kevin White, in Anführungszeichen. Großes Talent, kann das aber nicht aufs Spielfeld bringen, weil sein Körper ihn einfach daran hindert.
0: Also, große Fragezeichen im Slot. Und ähm, Richie James, das könnte es sein. Und hier, Leute, wahrscheinlich bei bye Kendrick Bourne. Vielleicht auch so eine Sache, die den meisten von euch nicht bewusst war. Schauen wir mal weiter auf Tide da sieht es eigentlich ganz gut aus, weil wir haben ja den besten Spieler der NFL langfristig gebunden mit George Kittle. Dahinter muss man aber ehrlich zueinander sein. Wir haben das Potenzial von Jordan Reed erkennen können in den Spielen, als er kam und fit war, als Pass-Catching-Tidend-Ergänzung zu George Kittle. Reed ist aber schon 30, hat eine lange Verletzungshistorie und da, 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 er wird Free Agent. Frank, würdest du den halten?
1: würde ich tun alleine, wenn ich darauf hoffen kann, dass er äh, jetzt diese durch die Saison ohne Concussion äh, durchkommt. Die Knieverletzung war sicherlich ärgerlich auch für Reed, weil er da richtig schön ins Rollen gekommen ist. Er wäre ein ganz toller Komplementärspieler zu äh, Kittel und insbesondere müssen die 49ers ohne wenn und aber die Snap-Anzahl von George Kittle reduzieren. George Kittle ist jetzt schon wieder verletzt, traurigerweise, zweite Mal die Saison, in der letzten Saison auch zweimal verletzt gewesen. Die 49ers können sich das nicht leisten, dass er in jedem Spiel fast 100% der Snaps auf dem Spielfeld steht. Insbesondere dann, wenn das Spiel positiv oder negativ schon entschieden ist, muss dieser Spieler einfach vom Feld. Der will immer mit dabei sein, das ist alles keine Frage, aber es ist zu gefährlich, ihn immer auf den Platz zu lassen, ähm, weil wir haben auch gesehen, jetzt die letzte Verletzung war in Garbage Time, da hätte er schon lange nicht mehr auf dem Feld sein sollen, weil das Spiel war da schon verloren. Das haben wir oft genug kritisiert an der Stelle. Wen haben wir noch
0: im Kader? Ross Dwelly. Hm. da haben wir genug zugesagt, solide, der sollte mehr Chancen bekommen als Target. Und Charlie Werner, der ist halt in der Lernphase als Rookie. Das könnte einer sein, der dann in den nächsten ein, zwei Jahren nochmal eine wertvolle Ergänzung wird. Also auf Thailand sind wir gut aufgestellt. Die Frage Die vier ist... vier
1: sind vollkommen okay.
0: Halten wir Jordan Reed oder nicht zu einem Kurs, den wir bezahlen können? O-Line. Ja, Da haben wir die Bank Laken Tomlinson und auf der anderen Seite Mike McClinchey, die beiden, die nie verletzt waren und immer gespielt haben. Dazu der Dritte, der immer gespielt hat, nicht immer so eine Bank war, war Daniel Brunskill. Trent Williams hat jetzt nur das eine Spiel ausgesetzt, sieht ansonsten phänomenal aus. Das sind halt eigentlich alles Leute, die man wiederbringen könnte von der Leistung. Und dann haben wir das große Center-Problem mit Ben Garland der 333 Snaps hatte, Ronis Grasu 213 und Westen Richburg, unser
1: Starting-Center, der bisher 0 Snaps hatte diese Saison. Und jetzt sind wir bei dem Spieler, wo du mich vorhin gefragt hast, ob ich noch was Positives erzählen möchte. Möchte ich, weil wenn ich mir das Spiel vom Wochenende anschaue und äh, mich am Anfang ein wenig über die Online Würfelei gewundert habe, habe ich eventuell vielleicht unseren Starting Center für die nächsten Jahre gesehen. Weil, wenn ich finde, dass jemand das in dieser Saison bis jetzt gut gemacht hat auf unserer Center Position, war es Daniel Brunskill am Sonntag äh, bzw. am Donnerstag. Aber ja, richtig. Weil der gute Mann hat den Überblick, der hat den Körper dafür. Das scheint ein ganz äh, schlaues Kerlchen zu sein, weil der hat auch tatsächlich die Protection Calls gemacht. Ich habe es mir im Nachhinein nochmal angeschaut, hätte da Trent Williams auf der linken Seite gestanden, wären wir da mit Locker und mit unter 10 Pressures rausgegangen und wahrscheinlich ohne Sack und damit hätte die Line da einen super Job gemacht. Das ist ein äh, starker Run-Blocker und das ist auch ein guter pass und das ist genau das, was man auf dieser Position braucht und jetzt kommen wir wieder zu dem ganzen, äh, was wir über diese Folge ja eigentlich sagen möchten, Ben Garland ist auch schon in die, etwas in die Jahre gekommen, hat äh, gerade so, ne? hat äh, tatsächlich auch ein paar Defizite als äh, Center, nämlich gerade das mit dem Play Calling. dem den, po- den Protection Calls ist auch hier und da mal wieder verletzt. Den würde ich zu einem guten Preis äh, in Anführungszeichen gerne als Backup oder vielleicht auch als Right Guard Backup äh, zurückbringen. Wen ich definitiv äh, nicht mehr in der, in der 49ers Lineup nächstes Jahr sehe, ist Weston Richburg, weil verletzungsanfällig, ähm, dann auch inzwischen in die Jahre gekommen und einen mördermäßigen Vertrag, aus dem ich aber günstig rauskomme. Ich glaube nicht, dass der nochmal wiederkommt zur Saison 2021.
0: Da könnten wir richtig Salary Cap sparen und das hatten wir mal kurz bei Facebook übrigens diskutiert, um da Kohle zu machen für wichtige andere Spieler. Das heißt, wir wären nächste Saison an der Stelle mit Trent Williams links, den wir verlängern müssen. Das ist ja unstrittig. Laken Tomlinson in der Mitte, dann Drainiel Brunskill als
1: Starting-Center. Und jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsposition für nächste Saison. Sag es. Ich hab's gesagt und der deutsche Football-Experte Nummer 1 hat gesagt, das ist Unfug und ich hab's gesagt, Colton McKivitz hat Right Guard gespielt und er hat es gut gemacht. Er hat sich mit Tom Compton abgewechselt und er hat es gut gemacht. Colton McKivitz
0: als Right Guard und dann haben wir natürlich noch den Mike rechts. Mike McGlinchey als unsere Bank und damit wären wir aufgestellt, Frank, in der Olan und könnten sogar ein bisschen, das ist das
1: positive Salary sparen und deutlich gesünder werden. Das wäre ganz schön. Und dann könnte man natürlich hier und da im Draft natürlich auch immer gucken, wenn da ein guter Guard fallen sollte oder auch ein guter Tackle fallen sollte, dann kann man da sowas mal mitnehmen, aber bitte nicht unbedingt adressieren. Und jetzt kommen wir. Genau. Und jetzt kommen wir zu einer Positionsgruppe, wo ich fast schon wieder fürchte, dass unser First-Round-Pick da wieder reingeht. Nein, bitte nicht. Warum? Wir kriegen Joe Bosa zurück, wir kriegen Solomon Thomas zurück. Klar, die Ach, Moment, Solomon Thomas wird Free Agent. Ähm, Moment, das steht noch auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber
0: den will doch keiner nach der Verletzung.
1: Und Solomon Thomas ist ein San
0: Francisco-Guy, der fühlt sich wohl bei uns. Wir haben den durch ganz schwierige menschliche Zeiten mitgenommen, mit ganz viel Verständnis. Ganz ehrlich, ich könnte mir bei ihm so einen Jarek mckinn deal vorstellen. So ein One-Year-Minimum-Veteran-Prove-It-Deal. Ich glaube nicht, dass der woanders deutlich viel mehr Geld zu erwarten hat, nur weil er ein hoher Pick war. Dafür hat er bei uns zu wenig auf sich Aufmerksam gemacht. Ja, vielleicht biete die mein verein drei, vier Millionen. Dann muss man wirklich überlegen, ob man es ähm, investiert, weil ich wäre dann eher bei nein. Wir haben unter Vertrag nächste Saison natürlich Joe Bosa, der kommt äh, wieder zurück.
1: Nick, Joey nicht Bo- Joe, ja, ne? Ne? Joey Den Bosa anderen. ist woanders, aber der ist da auch lange unter Vertrag. Der genau, kommt auch nicht der. wieder
0: der Nick Bosa, der Nick Bosa kommt wieder. Arik Armstead haben wir natürlich als zweite Säule, der dann auch wieder vielleicht mehr nach seinen Fähigkeiten eingesetzt wird. Unseren first Browner dieses Jahr, Javon Kinder, der sich steigern wird. Für mich jemand, der sich unheimlich gut gemacht hat, ist Kerry Heider. Was ist denn mit dem?
1: Free Agent nach der Saison. Uh. So. Und da müssen wir ja dummerweise jetzt mm. zu unserem Problem sagen, oh. ähm, jeder Sack, den er jetzt noch macht, jede Pressure, den er irgendwie macht, wird ihn ähm, interessant machen für andere Teams. Weil Pass Rusher mm. werden immer gesucht. Und wer dann jetzt sagen kann, hey, ich stehe am Ende der Saison, ich prognostiziere jetzt mal, keine Ahnung, sieben oder acht Sacks. Ähm, Vielleicht, wie steht er dann da? Ja, das könnte schwierig sein, den dann zu bezahlen, wenn er dann nicht mehr auch die Aussicht hat, von Anfang an zu spielen, weil eine Position wird an äh, Bosa gehen, dann äh, hat Armstead dann eigentlich auf der anderen Seite gerade in Passing Downs wieder die Nase vorn, dass er dann auch mal wieder nach außen rücken kann. Ähm, ja, Kinlauer macht äh, ein schwieriges Rookie-Jahr durch, weil die Line halt so ein schwieriges Jahr durchmacht, aber an sich sieht er echt ja, gut aus. Ja, gut
0: aus, da bin ich sehr zufrieden mit. Ich habe jemand anders, der mir hier in diesem line ab Bauchschmerzen macht, der Mann, ne, auf den der Spur im tasse einmal rücken, hast du immer rücken. Was ist denn mit, Ferrari. Was ist denn mit dem Ferrari D-Ford? Werden wir den denn wenigstens
1: los? Den könnten wir günstig äh, entlassen, in Anführungszeichen. Da könnte man aber vielleicht auch günstig einen Deal strukturieren. Der hat ja jetzt nur auch reichlich Geld bekommen. Wenn der für deutlich günstiger Geld zu haben bliebe, weiß ich nicht. Muss man gucken, wie die Coaches das entscheiden. Ähm, zum aktuellen Gehalt wird der nächste Saison auch nicht passen. Insbesondere, weil das, das Gehalt ist okay, wenn er auf dem Spielfeld steht und einen Impact liefert. Aber das tut er im Moment also leider nicht. Also äh,
0: ihn. Ja, weg mit dem Ferrari. Weg mit dem Ferrari, Lass uns wenn ich da. Sonst Honda fahren.
1: Ja, sonst Honda fahren, der ist tatsächlich äh, dann verfügbar. Dann ist die Frage, und deswegen habe ich vorhin gesagt, wenn ich äh, darauf ausgehe, dass man ihn vielleicht cuttet, ist meine Befürchtung, dass ein First-Round-Pick wieder in die Defensive Line wandert, um wieder einen äh, Pass-Rusher dazu zu holen. Ja, aber warum?
0: Wir wären doch eigentlich relativ solide aufgestellt. Mhm. Mit Kindler mhm. mit,
1: mit, mit Bosa. Vielleicht kann man Thomas zurückbringen. Man hätte wieder nur einen äh, Pass-Rusher über die Außen, in Anführungszeichen. Und deswegen könnte ich schon denken, insbesondere wenn äh, Saleh unser Defensive Coordinator bleibt, wird man auch dort wieder äh, investieren.
0: Und wieder leider die Cornerbacks ignorieren.
1: Und wahrscheinlich äh, andere Positionen, äh, die eventuell mal wichtiger sind, äh, ignorieren. Ja,
0: wer braucht schon Cornerback gegen
1: der Adams? Braucht ja keiner. Ja, auch nicht gegen andere äh, in der äh, Division, das ist alles keine Frage. Okay, Metcalf, braucht man ja gar nicht. Braucht man nicht dagegen, unbedingt?
0: Ne? Gucken wir mal lieber auf die Linebacker, weil jetzt kriege ich gerade Kopfschmerzen mit dieser Prognose von dir. Klar, halt, da, wir da ham- wollen,
1: halt, 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 halt. Wir haben noch über einen gar nicht gesprochen, der da wirklich, über zwei haben wir nicht gesprochen. Und DJ man Jones war- ist für mich
0: jetzt einer, den meinst du wahrscheinlich, den kann Nein, man... überhaupt nicht. Als Leistungsträger
1: ich- einbuchen. Ich rede über Kevin Givens. Das ist der Mann, der sich am besten fortentwickelt hat. Das ist der Mann, der die beste Zweikampfquote gegen Double Teams in der ganzen Liga hat. Da ist er regelmäßig in den Top Ten, was die gewonnenen äh, Zweikämpfe gegen Double Teams äh, anbelangt. Da ist er richtig gut dabei. Der entwickelt sich fort, der wird auf jeden Fall bleiben. Da ist Jones schon eher ein Wackelkandidat, insbesondere weil er mehr verdient und weil man den entlassen kann, ohne äh, etwas machen zu müssen. Die Vorlage wollte ich eigentlich dir geben, weil da ist der Salary ein bisschen hoch für die aktuelle Leistung. Auch da wäre noch die Chance, die Möglichkeit Geld zu sparen. Genau, zweiter Spieler, bei dem wir hier auf jeden Fall nochmal kurz sprechen müssen, ist in seinem dritten Jahr in der NFL Cantabria Street. Äh, In dieser Saison tatsächlich einmal aufgefallen, weil er uns jetzt gerade gegen die Packers äh, eine Interception gekostet hat. Jetzt fragt die alle, wie kann ein D-Liner uns eine Interception kosten? Ja, weil er nicht zugucken kann, wenn er vom Spielfeld rennen muss. Und wenn er dann auch im Spielfeld dran ist, dann gebe ich dem Gegner ein Freeplay. Das haben die äh, netten Greenware Packers und gerade der gute Quarterback Rogers natürlich direkt ausgenutzt, auch einen riskanten Pass geworfen. Den hat Red intercepted. Du warst mit deinem Popo nicht vom Spielfeld. Spiel zurück, dumm gelaufen, Yardstrafe kassiert und zwei Jahre dummerweise ähm, nicht verfügbar. Was sollen wir mit dir? Ein verschenkter Viertrunden-Pick, es tut mir leid, auch diese verschenkten Picks mit Spielern zu draften, die sich gerade im letzten Jahr verletzt haben oder auch gerade so zum Ende ihrer College-Karriere, da darf man jetzt mal die nächsten ein, zwei Jahre auf das hohe Upside einfach nicht gucken. Wenn die einem nämlich einfach nicht auf dem Feld zur Verfügung stehen, ist das eine Katastrophe. Street ist ein Beispiel, Hurt ist ein Beispiel, Tim Harris ist ein Beispiel, boah, das geht einfach nicht. Beispiel haben wir da genug.
0: Wir haben ein ganz anderes spannendes Beispiel, wo wir geldlos werden, nämlich bei Linebacker. <lacht> Weil, ganz ehrlich, wenn wir Fred Warner nicht äh, halten, dann haben sich gerade ganz viel umsonst ein Fred Warner 49ers Trikot gekauft.
1: Ja, keine Frage, da hat sogar äh, Aaron Rodgers gesagt, das ist der beste Middle-Linebacker in der Liga und alle wüssten es und das müsste auch man mal so aussprechen und ähm, ich erzähle das ja seit Wochen, dass ich ihn äh, in den Fußstapfen von äh, Patrick Willis sehe, wenn ich ehrlich bin und Da bin ich bestimmt hier und da schon von belächelt worden, aber vielleicht glaubt mir das jetzt der ein oder andere mal eher, wenn auch Aaron Rodgers das Ganze mal so sagt. Ja, ich finde, die größte Last mit äh, Quan Alexander und seinem Vertrag sind wir ohnehin schon losgeworden. Und haben schon ein bisschen Geld gespart, genau. Und Joe Walker haben wir bisher sehr wenig gesehen, was uns sehr
0: zufrieden macht mit 14 Snaps. Martin Soczak kommt vielleicht wieder. Wir sind jetzt auf Linebacker, wenn wir Fred Warner halten, nicht so schlecht aufgestellt. Wir haben Drake Greenlaw.
1: Wir haben... äh keine Frage, der hat ja im Endeffekt den guten Alexander schon überflüssig gemacht. Genau, das ich genau, ja auch genau. Schon in der letzten Saison gesagt. Und
0: die hatten so. bisher halt tatsächlich erstaunlicherweise ein Snapshare. Ziemlich genau 317, jeder von beiden. Das ist ziemlich äh, spannend. Äh, also, wenn man alleine da sieht, die Qualität verschiebt sich Richtung Greenlaw, dann verschiebt sich da auch eine Menge Positives für uns.
1: Ähm, ja, da war aber auch schon der Fehler. Entschuldigung, wenn man das wieder sagen muss von unserem Coaching-Staff. Man hat vor dem Camp schon gesagt, es gibt keine Competition auf Will Linebacker, das wird auf jeden Fall Quan Alexander sein. Und auch das, jemandem eine Einsatzgarantie zu geben, der auch im Jahr vorher einfach nicht gut gespielt hat, ist eine Katastrophe.
0: Jo, das ist so. Und dann müssen wir eben schauen, was haben wir da noch so unterwegs, weil da gibt es ja noch den ein oder anderen Namen. Ist da noch jemand Free Agent, den wir vermissen werden?
1: Ähm, nicht unbedingt, weil die beiden anderen, äh, die dahinterstehen, äh, al shahir und auch Flanagan Fouls sind äh, im zweiten beziehungsweise dritten Jahr, die wären auf jeden Fall noch mit ihren Rookie-Contracts, also auch noch recht günstig da. Joe Walker wird äh, Free-Agent nach äh, diesem Jahr, der hat aber auch diese Saison jetzt nicht wirklich viel verdient und äh, Mark Sotcher wird äh, genauso wieder Free-Agent und da wir Geld sparen müssen, ja, das ist jetzt wieder keine populäre Aussage, aber Mark Sotcher wird nächstes Jahr nicht mehr auf diesem Team sein, weil er einfach dann als Veteran, auch gerade unter dem neuen CBA im siebten Jahr, nächstes Jahr einfach fast das vierfache von einem UDFA verdient. Und ähm, das wird im nächsten Jahr einfach nicht mehr zu stemmen sein.
0: Da also die schlechte Nachricht für Fans von Marc. Jetzt kommt meine Lieblingsposition. Ich weiß gar nicht, wer genau äh, das gesagt hatte, Frank, dass wir da unbedingt was im Draft machen müssen. Ähm, auf jeden Fall hat derjenige unheimlich Recht gehabt und der Julian Barsch hat ihm auch noch Recht gegeben. Defensive Backs. Jetzt haben wir Jason Verrett ja, das ist ja super, wenn er da zum Minimum plötzlich ein Elite-Corner ist. Ups, der ist ja Free-Agent, Frank. Wie fast alle aus diesem Bereich, so nebenbei. Ups, da sind ja quasi fast alle Free-Agent. Wer ist denn überhaupt? Fangen wir mal mit dem Guten an. Wer ist denn überhaupt noch unter Vertrag nächstes Jahr? Jimmy Ward. Und sonst? Tavarius Moore. Gut, dann haben wir also schon mal zwei Safeties. Äh, Marcel Harris. Drei Safeties, super. Und sonst?
1: Äh, äh,
0: ja. Äh, dann äh, ein,
1: äh, äh, Emanuel Mosley ist ein Restricted äh, Free Agent, also den kann man mit einem Tender definitiv wieder zurückbringen. Aber dann, dann also kein Jason Barrett, nein, kein kein Richard kein
0: Sherman, J- kein Jack Chris kein Kavon Williams, kein Jamal Taylor, kein Jamal Taylor, kein Kavon Williams, uh, kein äh, kein oh, keiner Akello Witherspoon,
1: keiner Akello Witherspoon. Kein Dante Johnson. Kein Dante Johnson. Oh, nein, Brian ah, Allen ist auch schon und Brian, wieder weg. Brian und, Allen und, äh, ist schon wieder weg
0: und Ken Webster hat sich noch nicht so richtig gezeigt. Also ihr merkt jetzt vielleicht, warum ich megamäßig appelliert habe, daran nicht nur auf Richard Sherman zu setzen und die äh, wirklich düstere Hoffnung äh, die, oder nebulöse Hoffnung, düster ist ja ganz falsch, die nebulöse Hoffnung, dass äh, Emmanuel Mosley zum einen sein Ja bestätigt, äh, Quan Williams sein Ja bestätigt, beide verletzungsfrei bereiten und Jason Burrett ein Elite-Corner wird. Tatsächlich das Allerletzte ist das Einzige, was von dem eingetroffen ist. Richard Sherman haben wir die Saison quasi noch gar nicht gesehen. Wann der wiederkommt, werden wir sehen. Momentan sind er noch auf A. Emmanuel. Eventuell Mo- nach der dabei. Ja, das wäre schön. Emmanuel Mosley hat einen Großteil der Snaps gespielt, aber viele nicht mehr auf der Qualität des letzten Jahres. Ja, also, Verrett Haken, ja. Mosley geht so. Wurde natürlich auch skimtechnisch technisch teilweise verbrannt. Sherman ganz schwierig. Was wir sagen könnte, Varys Moore, wenig gespielt, hat aber durchaus sein Potenzial auch mal aufblitzen müssen.
1: Ja, ähm, Mosley würde ich äh, gerne zurückbringen, wenn ich ehrlich bin, weil da sehe ich viel Potenzial, insbesondere wenn er aggressiv spielen kann und wenn man ihn das auch lässt. Wenn man ihn nur äh, immer sozusagen für die Tacklings abstellt und dem Gegner erstmal die Catches zulässt, weil es dahinter einfach keine Absicherung gibt, da ist man einfach in seinem Scheme nicht flexibel genug, dann sieht jeder Corner schlecht aus. Ähm, da sah auch Jason Verrett nicht so gut aus ohne Absicherung hinter ihm im letzten Spiel. Da muss man halt schauen, wie sich das weiterentwickelt, wenn man Barrett zu einem ordentlichen Preis zurückbringen kann, weil man darf, auch wenn er jetzt vielleicht komplett durch die Saison ohne Verletzung kommt, kann man da einfach nicht drauf setzen, dass das in den nächsten zwei Jahren einfach so weitergeht. Nein, das werden auch viele nach der Historie nicht tun, aber wir sehen,
0: hier müssen wir echt Geld investieren und das ja. sogar teilweise, obwohl wir vielleicht nicht mal Richard Sherman zurückbringen.
1: Da wird es auf einen äh, vernünftigen Deal ankommen, über den kann man mit äh, Sherman sicherlich sogar äh, verhandeln, in Anführungszeichen. Ja, ja, wird...
0: Moment, Moment, Moment. Vernünftiger Dealer ist ja nicht, der spielt fürs Minimum. Und ja, wenn das man... wird er sicher nicht tun, das ist keine so, Frage, aber das also, wird kein
1: guter Corner tun. Und was ist denn übrig, wenn wir jetzt Fred Warner verlängern und Trent Williams halten? ja, Fred Warner geht ja überhaupt noch mal in sein letztes Vertragsjahr nächstes Jahr überhaupt erstmal rein, so nebenbei. Also der wäre ja, den könnte man vorher verlängern und Mhm, äh, wenn dann Geld zu da wäre, wird man das sicherlich auch tun. Ähm, Man muss es tun, denke ich. Aber das heißt ja nicht, dass man jetzt nur einen weiteren Spieler hält und dafür ringsrum nichts mehr macht. Das ist ja auch so ein Problem. So, da wird man natürlich jetzt noch schauen müssen, wo landet der Salary Cap. Und deswegen, das ist eine Positionsgruppe, die ist jetzt höchst spannend. Ne, ein äh, Jakuski Tat, äh, den werden wir nicht wiedersehen. Alleine aus dem Grunde, weil wir das nicht bezahlen können. Mhm.
0: Den werden wir jetzt
1: auch wahrscheinlich, haben wir vorhin schon mal gesagt, den Rest der Saison nicht mehr sehen. Weil jetzt muss man evaluieren, kann Marcel Harris dort spielen. Äh, für mich gibt es da schon eine ganz klare Sache zu, nein kann er nicht, weil er nicht covern kann. So, vielleicht sollte man mal Tavarius Moore als Strong Safety ausprobieren, weil der ist gut in der Box, aber auch gut in der Coverage. Also von daher, und er hat gute Instinkte. Und ich habe jetzt schon zweimal gesagt, den Spieler muss man mal aufs Feld bringen, um den auch mal zu evaluieren, so nebenbei. Jetzt sollte man es mal tun, weil wenn er auf dem Spielfeld steht, war er diese Saison bis jetzt echt gut.
0: Ihr merkt also, hätte, wenn, könnte, wer. Also ist schon irgendwie mh, relativ spannend, was sich da gerade im Backfield bei uns auftut. Es ist ja, glaube ich, jetzt kein Zauber zu sagen, wenn wir jetzt so einen Henderson da gehabt hätten oder so einen Noah oder einer der anderen Rookies, gerne auch aus der zweiten Runde. Der wird uns jetzt gerade wahrscheinlich nicht ganz so schlecht zu Gesicht stehen.
1: Ja gut, in die schlechte Situation hat man sich mit dem Verschenken der Draftpicks aus den letzten Jahren einfach hinein manövriert. Und äh, auch über das, was wir in To the Point sprechen wollen, ähm, da haben wir auch schon eine Hypothek wieder mit dabei. Wir haben zum Beispiel keinen Drittrunden-Pick und gerade auch in der dritten Runde findet man oftmals qualitativ gute Starter. Ich sage nur Fred Warner so nebenbei. Ähm, Das ist ein Problem, sondern muss man jetzt wieder schauen, wie wird das Team das gewichten, in welche Runde will man was investieren. Da ist nämlich auch die Frage, ob man eine große Quarterback-Diskussion aufmachen möchte oder nicht, weil das Team ganz, ganz viele Baustellen hat. Du draftest du einen Quarterback in Runde 1, was dann? Du brauchst immer noch einen im
0: naja, Quarterback. in 15, wen Christen da noch? Ne? Da werden wir ja, auch gut. mal drauf gucken.
1: Ja? Auch das ist eine Möglichkeit, aber du musst ja schauen, was bleibt denn dann? Ne? Du willst eventuell meiner Voraussicht nach einen Defensive Liner, das bedeutet nicht, dass ich das möchte, aber ich denke, da könnte das Team schon wieder hingehen. Ähm, Je nachdem, ob man Williams halten kann, brauche ich einen Left Tackle. Ui, äh, schlecht, den muss ich mir sonst in der ersten Runde holen, weil sonst habe ich keinen Starting Left Tackle, den findest du ein.
0: Und wer sagt, dass das dann an die Qualität haben wird wie in diesem Draft? Ja, Das sagt uns dann der Julian Wasch zu gegebener Zeit wieder als College-Experte natürlich, klar, aber aktuell eben nicht
1: oder auch der der Jan Wegwert und ähm, ja, da werden die Top Tackles aber auch schon wieder in den Top 5 Top 8 weggehen so und äh,
0: ach und da draften wir ja gar nicht das war ja noch mal das war ja noch mal die Botschaft dahinter also ihr merkt wuh da steht eine Menge an Und wir hoffen, wir haben euch ein bisschen neugierig gemacht. Damit auf äh, to the point die Quarterback-Evaluierung. Da gehen wir ganz tief rein und werden mal wirklich fünf ganz, ganz spannende Lösungen für die Quarterback-Position 2021 besprochen. Besprechen. Hört es auf Patreon. Im Laufe der Woche werden wir es dort hochladen. Genauso wie eine Two Minute Quarter, Two Minute Warning ähm, ist Colin Kaepernick tatsächlich eine. Lösung, ihn zurückzubringen. Ähm, Den haben wir mal bewusst aus diesen fünf Optionen rausgenommen, weil wir sie für die am quergedachtesten halten. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß mit dieser Folge Mischung Review Packers Spiel. Blick auf den Scherbenhaufen und ihr habt schon herausgehört, wir sehen so ein paar Rohdiamanten. Wir haben aber auch ganz oft, ich nenne jetzt nochmal Marcel Harris, Tavarius Moore als Beispiel gerade mehrere Spieler genannt, wo es darum geht, jetzt sie reinzuwerfen, ihnen jetzt Chancen zu geben. Also bitte, nicht Chakiski Tat wieder verletzt einsetzen. Da gibt es Jungs, die dahinter stehen, die müssen sich beweisen. Tat wird Free Agent. Lieber Kyle Shanahan, ja, lass es dir bitte übersetzen vom Mark und mach es bitte richtig. Ja, Das war unsere Packers-Folge, ja. Frank. Mit so, wenig Packers
1: eigentlich und viel äh, anderen Dingen drumherum. Also, was wir euch an die Hand geben wollen. Schaut mal auf die O-Line, schaut mal auf einen Colton McKibbitz. Der muss man jetzt schauen. Kann der nächste Saison dort eventuell um den Starter posten?
0: Lasst sie so spielen, bevor wir weiter Grasu evaluieren, der ja auch schon genau. älter ist. Genau. Lass ja, lasst ihn spielen. Lasst sie doch so sich einspielen. Colton McKibbitz rechts ist doch eine super Idee. Und wir haben einen neuen Starting Center mit Brunske.
1: Warum denn nicht? Das das wäre was. In der Defensive Line mehr Spielzeit für Kevin Givens, auch noch mal für DJ Jones, um da eine größere Sicherheit zu bekommen. möglichst f- Bring mal Jordan Willis, dass man
0: mal sieht, ob sich das überhaupt alles gelohnt hat. Hatte ja
1: jetzt tatsächlich äh, einen Sack, dummerweise einen äh, völlig, äh, völlig ohne Wert, weil letztes Play vor der Halbzeit und ne, egal, aber ja, egal, man muss ihn spielen lassen, um herauszufinden, ist er eine Möglichkeit, auch wenn nur in der äh, Rotation, keine Frage. Gott,
0: genau, so, michael Hasty mehr einsetzen, ne? Warum hat er so wenig gespielt gegen die Packers? Mehr einsetzen, wir müssen mehr von ihm so, sehen. So, bei
1: den Linebackern muss man äh, Aziz Al-Jair und womöglich auch Demetrius Flanagan Fouls, wenn er sich von seinem Harmstring erholt hat, auch mehr Einsatzzeit geben, um zu schauen, kann ich mich auf die verlassen und kann ich mich auch nur äh, als Backup auf die verlassen, weil auch die brauche ich auch, weil ansonsten muss man auch wieder die Linebacker-Gruppe womöglich im Draft äh, anpeilen. Das muss jetzt nicht in den ersten ein, zwei, drei Runden sein, Es kann auch später sein, aber auch das wäre wieder ein Draft-Pick, den man womöglich äh, schauen, äh, schauen muss. So, und, und natürlich im Backfield.
0: Ne? Gibt Tavares Moore, gibt Marcel Harris endlich, äh, auch Jamal Taylor, die Chancen, die sie brauchen, um sich zu zeigen. Genau.
1: Oder wenn auch tatsächlich weitere Ausfälle äh, mal auf Cornerback dazukommen, also wenn jetzt zum Beispiel ein äh, Richard Sherman nicht zurückholt, holt so einen Jungen von der Practice Squad hoch wie ein äh, Parnell Motley, den man geclaimed hat, und lasst ihn mal spielen und lasst herausfinden, mhm. Kann der was? Oder selbst kann ich den nur als Backup für die nächste Saison behalten, so wie es bei Mosley gelaufen ist? Ihr müsst sie aufs Spielfeld bringen. Und jetzt zum Abschluss äh, des Ganzen noch eine Sache, die mir jetzt am Wochenende aufgefallen ist. Ich bin mir nicht sicher, ob dir das auch so aufgefallen ist, Sascha. Jetzt hat zwar äh, Dante Pettis das Doghouse verlassen, aber es ist schon wieder besetzt. Hast du gesehen, mit wem?
0: Ich habe da so ein Gefühl, wessen Name jetzt kommt, Frank Sarkis. Arkello Witherspoon. Ja, genau. Weil, wo war, wo war Akello bitte? Ein sogenannter gu- Healthy Scratch. Da gucke ich in den Snapcount und denke mir so, ja, wie hat denn der Akello eigentlich so dieses Wochenende gespielt? Also, Thursday Night gegen die Packers. Mit dem Wissen, dass ja Sherman weiter ausfällt. Ja? Mit dem Wissen, dass man einen angeschlagenen
1: K. Warren Williams auf dem Feld hat. Ja, genau, der dann ja auch raus musste. Dann hat man sogar einen Ken Webster eher auf dem aktiven Roster gelassen als einen Akella Witherspoon. Also ist das für mich jetzt schon der zweite Pettis, wenn ich ganz ehrlich bin. Dann hätte man wahrscheinlich besser ihn versuchen sollen zu traden, aus dem einfachen Grunde, ähm Wie will man das irgendwem erklären, dass man einen ehemaligen Third-Round-Pick als healthy scratch auf die Bank setzt und dafür einen Ken Webster, den man sich nicht getraut hat, einzusetzen gegen die Miami Dolphins und da lieber einen Brian Allen vom Practice Squad noch hochgeholt hat, äh, dem Ganzen vorzieht, ist mir nicht klar. Ich denke, die Karriere von Witherspoon war mit dem Miami-Spiel und wo er vorher gesagt hat, hey, ich kann nicht spielen und ich komme dann nachher zur Halbzeit rein, hey, wenn es denn sein muss, komme ich jetzt. Da hat er seine Karriere bei den 49 spätestens beendet. Aber da hat das Team jetzt leider nicht die Reißleine gezogen. Den werden wir bis zum Saisonende wahrscheinlich nicht mehr viel sehen. Es sei denn, es verletzen sich jetzt noch drei.
0: Das war's für heute. Frank, dann schmeiß uns mal raus.
1: Ja, vielleicht nicht die spaßigste Folge, in Anführungszeichen. Aber wir wollten jetzt nicht erneut wieder auf ein Team einschlagen und sagen, dies und jenes war alles schlecht und das war alles nicht toll. Weil wir würden uns ja wiederholen. Und sich selber immer die gleiche Schallplatte wieder anzuhören oder abzuspielen, ist ja nur auch langweilig. Das hat ja nur jetzt jeder gesehen, dass der Gameplan von den vergangenen Wochen von des Gegners eigentlich immer der gleiche war. Mal schauen, wie das jetzt äh, am nächsten Wochenende aussieht, aber da sprechen wir am Freitag drüber. Bis dahin gibt es von uns noch zwei Folgen, Sascha hat schon gesagt. Eine To The Point über diverse Quarterbacks, über die wir mal sprechen wollen. Und eine Folge speziell, wie von euch gewünscht, über Colin Kaepernick. Bis dahin, angenehme Woche, viel Sonne, bleibt faithful, bleibt äh, optimistisch, weil auch aus einer Saison, die nicht mit den Playoffs endet, kann man mit vielen guten Erkenntnissen rausgehen. Und genau die müssen wir jetzt sammeln. Und das muss auch äh, im ganzen Umfeld klar sein. Auch durch Niederlagen gewinnt man etwas, nämlich Erfahrung und Dinge, wie man weitermachen will. In dem Sinne, Kalifornien, Hard of Chrome und Sascha und ich verabschieden uns bis zum Ende der Woche. Macht's gut, bis bald.